när ensamheten trycker på som mest och vi är ensamma när det inte ens går med Pokémon Go eller med jobb eller med gym eller med yoga eller med någonting annat och vi sitter där i vårt sovrum på ett hotellrum i vår ensamhet och det gör så jävla ont och vi inte har en möjlighet att vara tillsammans då gör det så ont att vi måste bedöva det. Hej och hjärtligt välkomna till Balanspodden med mig Alex Esser. Här intervjuar jag ledare, entreprenörer, chefer, politiker och andra intressanta människor. Vi pratar om balansen mellan jobb och fritid, närvaro versus multitasking, effektivitet versus produktivitet. Om hur man bygger upp sin karriär, sitt liv och sitt varumärke på ett hållbart sätt- utan att tappa bort sig själv på vägen. Välkomna! Avsnitt nummer 6 med min vän Navid Modiri. Vi pratar om att inte orka gå utanför dörren. Om ensamhet. Om produktiva versus kreativa rum. Om att punda meditation, yoga, jobb, etc. Och om Pokémon Go. Välkomna! Jag är ju uppvuxen på svart te. Du vet, iranier dricker ju löjliga mängder te. Svenska dricker kaffe och iranier dricker te. Nu, nu är jag liksom lite 50-50 så jag dricker både te och kaffe. Men jag är ju uppvuxen i en familj där... Det alltid stod på en kanna svart te. Starkt svart te med mycket socker i. Så det har jag börjat dricka igen. Och det kanske är någon form av regression eller snuttefilt. Du vet, när, när livet blir utmanande så går du tillbaka till barndomens trygga dofter och trygga platser. Kolla på Ghostbusters. Käka sega kolanappar och dricka svart te. Just det. men du har varit mycket du har varit en del hemma nu från jobbet och jagat och kollat på film och så vidare. Mm. Hur mår du? Jag mår bättre än igår. Det är väl ett bra svar. Ändå. Det är ett jättebra svar. Jag mår bättre än igår. Jag har varit väldigt trött och nu känner jag mig lite lite piggare för varje dag. Jag trodde någonting med september 2016 mm. och balanspodden. Det är kanske som du sa i hissen att jag bara ser det först nu när man pratar om balansutmattningssyndrom. Men vem man än ringer nu bland högpresterande människor eller människor inom kulturlivet så kommer det, alltså det mest vanliga svaret jag har gått in i väggen. Ingen balanspodd för mig just nu. Mm. Så det kanske är något efter sommarens varma dagar att man går rakt. Men bara den när du säger den meningen högt nej Alex, jag kan inte vara med i balanspodden jag orkar inte jag har ingen energi kvar, jag har jobbat för mycket det är nästan det är nästan komiskt ja, visst. jag vet att vi har ju ställt in två gånger för att jag inte orkade gå utanför dörren och var så trött att jag behövde ligga hemma och kolla på HBO. Är det 
är det ett sätt att få tillbaka energi och kreativitet? Att bara bädda in sig med Ghostbusters har ju goda mm. serier till. Mm. Och är, det, är det serietidningar också om man ska gå tillbaka till barnen? Ja, men serietidningar funkar också. Det var länge sedan jag låg... Jag brukar ligga i badet och läsa serietidningar. Det är en stor favorit. Gärna. Jag har, jag har så specifika serietidningar som jag, som jag söker mig till också när jag behöver den typen av vila. Det är verkligen att läsa eh, Don Rosas Kalanka-serier. Det är ett Kalanka tecknades av en massa olika mm. personer. Walt Disney kom ju på Kalanka men sen så tecknade Carl Barks Kalanka. Men så finns det en berättare, författare, serietecknare som heter Don Rosa som, som gör Kalanka också. Och han gör dem lite mörka, lite mystiska. Det är mycket åka tillbaka på äventyr i gamla antika civilisationer eller gamla glömda skatter. Tillbaka till farbror Joakims släkt i Skottland och spöken och du vet, mycket av det mörka och mystiska och det är lite smutsigt tecknat så de rosa ett varmt bad och, och stänga av telefon och dator det är också en sån plats där jag hämtar mycket energi All right. Don Rosa, är det, är det någon specifika ort då, eller är han verksam fortfarande? Han är verksam fortfarande och han är en jävligt speciell person, han gillar inte samhället och jag gillar de här excentriska Vet, personerna som åker och köper ett hus i Finistär som bodde i Malmsten gjorde eller som fixar någon studio ute i någon mindre by som Jesper Waldersten eller du vet den typen av konstnärer, kreatörer gärna konstnärliga par som bara hackar koden eller, eller liksom stiger utanför som Lena Nyokona kanske Absolut, som absolut. Som och... ja. Precis som alla andra konstnärliga par och konstnärer gör. Så att de, de hackar ju inte ett skit egentligen. Men jag har en romantisk idé om att det är dit jag är på väg. Att jag snart kommer lämna liksom, hamsterhjulet och den här maniska, liksom, jobbande, konsumerande, eh, facebookande strukturen som jag själv är en jätte, jättestor del av. Men... Om du vill lämna, alltså det känns ju spontant, eller så har det känts spontant senaste tre åren när jag kände dig, att eh, du jobbar ju bara med saker som tycker är riktigt jävla roliga. Mm. Men ändå vill du bort därifrån. Jag har inte jobbat med något tråkigt på många år. Nej. Det var länge sedan jag kände att, åh vad tråkigt livet är, eller åh vad tråkigt mitt jobb är. Jag kan inte minnas när jag tänkte det, så det är en lyx. Min stora utmaning är inte vad jag jobbar med. Utan min stora utmaning är hur. Hur jag jobbar. Hur jag lägger upp mitt liv. Ja, men som, som vi pratar om här. Balans. Eh, var fyller jag på energi? Var sätter jag gränser? Det är min stora utmaning. Jag väljer exakt vad jag vill göra. Jag tackar nej ganska ofta. Och jag har ingenting just nu som är varken tråkigt, ostimulerande eller meningslöst utan allting är kul och meningsfullt och känns skitkul att jobba med sen har jag en tendens att göra det på ett sätt som inte är jättebra för mig eller för min omgivning för den delen för jag blir ingen bra person 
när jag håller på att spinna upp i varv och sådär. Jag blir ingen bra pappa, jag blir ingen bra kollega, jag blir ingen bra kompis. När jag... ångvältar in på alla nivåer samtidigt och köttar och tar mig själv på för stort allvar. Jag tror att det finns någonting i att kunna ha distans, att kunna ha avslappning och humor och bara leka. Har du hittat gränsen för den här balansen och den går någonstans? Är det ett antal projekt? För jag vet att du och jag är ganska lika på att vi har flera olika bollar i luften som oftast inte har något med varandra att göra. I ditt fall är det samtalsaktivisterna, dina föreläsningar. Vad har du mer på ditt bord just nu? Jag tror inte att det har så mycket att göra med mängden projekt. Men jag tror däremot att du har helt rätt i att de är för långt ifrån varandra. Det finns en oerhörd styrka i att gå till en arbetsplats. Till ett företag där du jobbar. Där du har en roll. Och jag tror att det de flesta gör är att de kliver upp på morgonen. De äter sin frukost. De går till sitt jobb. På sitt jobb så har de en roll. Och i den rollen så ingår vissa arbetsuppgifter. De gör sina arbetsuppgifter. De fyller sin roll och sen går de därifrån. Jag skulle säga att de flesta människor fortfarande jobbar på det viset. Och sen så finns det människor som inte jobbar på det viset. Och det är varken bättre eller sämre. Det bara är annorlunda. Men där behöver du sätta en ram för dig själv. Och jag tror att min stora utmaning de senaste åren har ju varit att jag har haft det helt fritt och jag gillar frihet. Jag är konstnär och kreatör i botten. Jag älskar att skapa. Jag älskar att vara gränslös. Men det har gjort att jag inte har haft gränser överhuvudtaget. Jag har inte haft en roll eller en, en, en ram för det jag har gjort. Utan jag har bara kört på. Och det har förstört mig på många sätt. Det har gjort det hela väldigt mycket jobbigare. Så det jag tror att jag behöver göra och det jag gör just nu är att begränsa mina roller. Att inte ha för många roller. Utan att ha kanske en eller två roller, en eller två funktioner. Sen kan jag använda de här funktionerna i olika sammanhang. Jag menar, du är ju du, du, du har jobbat som, som, som DJ- det är, en, det är en roll. Mm. Sen kan du spela 40 000 olika låtar i 200 olika genrer. Mm. Du är fortfarande 40, 40 DJ. Miljoner 40 miljoner, precis. Du är fortfarande DJ. Ja, just. Det är fortfarande den rollen du har. Du kliver upp, du spelar musik, du kliver ner. Sen kan människor dansa, de kan headbanga, de kan, de kan dansa tryckare, de kan dansa bugg. Du kan köra dansband. Det spelar egentligen ingen roll. Man kan spela musik för folk ska ligga och sova som de gör i Japan. Yeah. Sleep, sleepover parties heter det. Ja. Yeah. Mm. Eh, eller du kan ha så här, vad heter det, lunchbeat, eh, disco. Eh, eller, du kan, eller skogsrave, eller stå på Burning Man och spela för 70 000 pers. Du är fortfarande DJ. Uh-huh. Jag tror att för mig så, så har det varit värdefullt att klippa bort eller liksom begränsa mig i antal roller och sen kan jag använda de här två eller den här rollen eller de här två rollerna i massa olika sammanhang men jag, jag har en roll eller jag har två roller 
Just det, så den, det är den fördelen man har om man jobbar på ett stort företag och har väldigt fast roll på sitt visitkort. Jag är key account manager, eller jag är säljare, eller jag är ingenjör mm. som är kopplad till risk eh, kring oljeutsläpp. Att man har ett ansvar och så låter man alla andra roller vara hos andra personer i företaget om man 400 pers. Och jag tror att det är det som är det kloka, att veta, här börjar mitt ansvar, här slutar mitt ansvar. Och där mitt ansvar slutar, där börjar ditt. Och det vet jag, för jag vet vilken roll jag har, jag vet vilken roll du har. Då vet jag hur vi kan spela roll tillsammans. Jag tror att det där är otroligt värdefullt. Och det tror jag att för, för mig så har... Jag minns när jag jobbade på radion till exempel. Jag var både programledare och reporter. Perfekt. Ibland gör jag reportage, ibland leder jag program. Jag vet vad som förväntas av mig. Det fanns inte en förväntan att jag skulle stå och laga mat- åt mina kollegor. Det fanns inte en förväntan om att jag skulle coacha mina kollegor. Det fanns inte en förväntan om att jag skulle tatuera mina kollegor. Det fanns inte en förväntan om att jag skulle leda yogapass med mina kollegor. Det fanns en förväntan om att jag skulle leda ett program. Och att jag skulle göra reportage till det programmet. Väldigt tydligt. Och inom ramen för det så kunde jag leda program om vad som helst som passade inom, inom ramen för programinnehållet. Till och med programmet hade en egen roll som var tydligt. Så det fanns så många tydligheter och avgränsningar- och då kunde du vara hur kreativ som helst. Jag skulle säga att nivån av kreativitet blir ju mer när du har en tydlig struktur. När du har en tydlig roll. Men när både innehåll, ram och roll är helt gränslösa. Då blir det ju panik till slut. Hur sätter man begränsningar som entreprenör eller kreatör? För du startar ju alla dina projekt själv från scratch. Du sa till mig för ett bra tag sedan att du kanske är Sveriges sämsta säljare. Du, du gör någonting som är kul och sen eventuellt är det någon som kommer in och betalar pengar för det. Så att hitta en affärsmodell är väl inte det som motiverar dig utan det är att göra så mycket roliga saker som möjligt. Absolut. Jag tror att det är svårt... Att ha det perspektivet på dig själv. Helt ensam. Jag tror att du har svårt att zooma ut och titta på dig själv. Men jag tror att du kan få det perspektivet genom att fråga andra. Fråga människor som känner dig väl. Fråga människor som jobbar med dig. Och och pussla ihop deras perspektiv. För att utifrån få en bild av vad vad dina styrkor och dina svagheter är och vad som funkar och inte funkar för dig jag har fått väldigt mycket hjälp på det sättet nu senaste halvåret att, det, att jag börjat jobba med människor runt mig som är så otroligt mycket smartare och, och klokare än mig vad gäller arbetsstruktur, affärsmodell hållbart arbetande och de hjälper mig och sen så måste jag bara släppa kontrollen och lita på att de kan det här bättre än mig Uppenbarligen är jag en full chaufför. Jag är inte nykter när jag kör min bil. Just den bilen, just när det kommer till hur jag arbetar. Jag vet att jag är, jag är, jag är bra på att skriva och prata. Jag är en bra kreatör. Jag kan mina delar. Men att just sätta ramen och rollen, det är jag uppenbarligen inte bra på. Det är bara att titta på min track record. Så du behöver någon i det här fallet i samtalsaktivisterna som ni driver nu som är bättre på att sätta struktur? Nej, jag behöver nog någon utanför 
projektet samtalsaktivisterna. Jag behöver någon som kanske hjälper mig på det stora hela. Så det är inte någon i ett projekt utan det är någon som. Det är två personer just nu, snart tre personer som hjälper mig. Som jobbar runt mig som ett team helt enkelt. Som hjälper mig att sätta en plan framåt. Hjälper mig att fokusera, göra rätt saker, göra saker på rätt sätt. Och om jag bara tittar på det senaste halvåret så har de ju gjort underverk med min energi och med mitt fokus och med min hälsa. Och jag lyder. Det är, det är faktiskt så enkelt som att jag bara håller käft och lyder just nu. Och jag har gett dem mandat att, att uh, ge mig stryk. <laughs> och det är, det är fint. Jag tycker om att bli hållen på det här sättet av människor som kan hålla dig och som är stabila och tydliga och, och som jag kan räkna med och som jag kan lita på. Just det, så har du inte zoomat iväg i din kreativitet som en kommit i 300? Jo, men jag får göra det nu. Det är det som är så häftigt. Jag får vara mer kreativ, men inom ramen för något. Inte hitta på en massa nya roller för mig själv. Och även om vi ska hitta på nya... Vi kan hitta på en massa nya projekt och initiativ. Och, jag menar, det är ju min stora passion att plötsligt så händer det någonting. Plötsligt så säger någon någonting och så snappar jag upp det och så är det några stycken som sätter igång någonting. Så har det ju alltid varit. Så det är inget fel på det. Det är inget fel på att vara spontan. Det är inget fel på att vara impulsiv och skapa någonting på 12 timmar som blir... Häftigt och stort och uppmärksammat och som människor kanske är ett värde i. Det viktiga kommer vara att när jag gör det, inte byta roll igen. Inte skapa en ny roll för mig själv som jag inte kan fylla. För jag tror att där jag har kraschat och där jag har tappat mycket energi, det är när jag har satt igång någonting. För jag är bra på att sätta igång det här. Och sen när jag har satt igång det, så tror jag att jag ska... Leda det. Driva det hela vägen till målningen. Driva, projektleda, whatever. Jag är en skitdålig chef. Jag är en urusel projektledare. Av någon anledning så är jag en person som människor lyssnar på kanske lite för mycket. Och jag kanske låter lite för övertygande och auktoritär. Och så säger jag saker och så tror folk på det och sen så är det igång igen. Och så står jag där och så är jag den som driver och projektleder och är trött liksom, hela tiden. Och dessutom så är det ju tasket mot människor runt omkring mig för att de är bättre projektledare än vad jag egentligen är. Så står jag där och tar allt ansvar. Så tricket är inte att sluta sätta igång saker utan jag vill fortsätta sätta igång saker. Och sen när jag har satt igång det så får någon annan ta vid och föra det vidare om de känner för det. Och vill ingen det så okej, okay. det behöver inte fortsätta. Jag tror att det här är något av det mest underbara någon har sagt i en podcast något av det mest ärliga. Jag tror att det här landet skulle må så mycket bättre av att många människor där ute hade sagt jag är faktiskt rätt dålig chef, jag borde inte hålla på med det här. <laughs> När du kraschar så här, eller får ta på dig för mycket och hamnar utanför ramarna, vad har du för andra metoder för att plocka dig ner på jorden? Kommer tillbaka upp på fötterna. Hur lång tid brukar du behöva på dig? Jag tycker det är svårt att säga hur lång tid jag behöver för att komma på fötterna igen. För det beror på vad jag, vad jag har varit någonstans och vad som har varit jobbigt. Det var, det var ett tag sedan som jag kraschade nu. Jag gillar inte att använda det ordet för att det låter så otroligt hårt. Och 
Det låter som att du slår i och går sönder. Och jag tror inte riktigt att det är det som händer. För att när det blir för mycket så säger min kropp ifrån. Och det är ett sundhetstecken, ingen krasch. Det är ju inte en hårddiskrasch utan det är snarare ett antivirusprogram som går igång och säger Nu är det någonting som inte är bra. Nu måste vi rensa. Och det jag gör då det är att jag bokar av i mitt schema och så gör jag plats för vila. Och så berättar jag för människor runt omkring mig att nu behöver jag vila. Och så vilar jag. Och i den vilan så kan det börja med ett par dagar av att inte göra någonting utan bara ligga i soffan och kolla på Netflix, kolla på HBO, kolla på South Park. Börja titta på någon gammal tv-serie från början som jag redan har sett. Och sen långsamt, sakta men säkert så börjar jag hitta lite energi och då börjar jag yoga, komma tillbaka i mitt träningsflow i min sömncykel och mat och de basala sakerna och sen så efter ett tag och det märker jag tydligt jag märker ju tydligt när jag mår bra igen för när jag mår bra då börjar jag skriva igen så då märker man att jag börjar skriva krönikor, jag börjar skriva saker på facebook jag börjar ofta med ganska kanske med mycket humor jag petar mycket, jag leker och busar mm. mycket med människor och folk blir både glada och arga och utmanade och <går> ringer mig och bara, vad fan håller du på med? Som häromdagen så var det någon som hörde av sig och bara, men du är så, du är så arg på Facebook mår du, mår du bra? Ja det är just därför jag har den här liksom petiga lite sådär busiga energin för mig är det ingenting negativt. För mig är det en, det är, det är en kraft. Liksom. När jag mår dåligt, då, då hamnar jag i apati. Då har jag ingen energi, då gör jag ingenting. Då får du gärna ringa mig och fråga hur jag mår. Inte när jag håller på att härjar och, och jävlas på Facebook. Och, och håller på att petar på, på mig själv och på strukturer och på normer och på folk och företag och allt möjligt. Då har jag kul, då mår jag bra. Just det, så det är som en sån här liten fyr ute på havet. Om den blinkar med alla mer ljus och kör ut fyra vilkerier så vet man att och explodera och så vidare. Så vet man att det mår bra. Den, när det blir mörkt och tyst, det är då man ska ringa dig och kolla dig helt. Ja, men de som känner mig tror jag kan plocka upp signalerna. Det kan ju också vara så att det är mörkt och tyst för att du har åkt på tre veckors semester och hänger i Costa Rica och yogar och, och har det gött eller som jag gjorde förra sommaren när jag stängde ner sociala medier helt och hållet i tre månader och mådde fantastiskt och då var det människor som hörde av sig ja oh, jag har inte hört från dig eller läst någonting från dig på Facebook nu på två månader lever du ja betydligt mycket mer <laughs> så det jag tror att det är det kräver nog att du känner personen i fråga för att veta vad det är för signaler. Får du någonsin panik? Shit, jag borde gå och ta ett, jag borde gå och ta ett jobb på ett vanligt kontorställe. Tänk om, tänk om jag får slut på pengar eller något liknande. Tänk om uppdragen som jag skapar 
inte ge mig direkt med pengar för att betala för hyran och maten och så. Har du någonsin haft den baktanken i huvudet? Om jag har en fast anställning då har jag vanligtvis vad är det? Tre månaders uppsägningstid. Ja, ja. visst. Så inom loppet av tre månader så kan jag stå på gatan utan en krona i fickan. Eller hur? Ja, visst. Som frilans och som uppdragstagare eller som entreprenör så har jag ju den kontrollen själv. För mig är det lättare och friare och jag känner mig mycket tryggare i att själv planera. Jag menar, jag har bokningar nästa vår. Jag vet att jag har bokningar nästa vår. Och jag har en egen buffert som jag vet, som jag lägger undan till varje månad. Som är min om någonting skulle hända buffert. Alltså allt det där jag, jag, jag planerar och lägger undan och har en väldigt bra framförhållning. Så jag vet att även om jag inte från idag skulle få ett enda jobb till. Så kommer ingenting hända eller riskeras på ett ganska bra tag. Betydligt längre än tre månader. För det har jag sett till att säkra. Så jag som, jag som arbetsgivare är mycket tryggare. Till dig själv. <laughs> till mig själv. Än random företag som inte egentligen bryr sig särskilt mycket om vad jag gör efter de tre månaderna. Så svaret på frågan är nej. Jag känner mig betydligt lugnare som egenföretagare. Och tryggare. Skön inspiration till alla där på sina arbetsplatser som funderar på om de ska säga upp sig och starta eget. Mm. Tre månader versus total frihet och många månader. Jo, men det är också så här, du kan vara ute på gatan. Alltså, du, kan vara, du kan få sparken och bli vräkt inom loppet av fyra, fem månader. Och det säger jag inte för att skämma upp människor. Det säger jag bara att för att döda den här myten om att det skulle vara helt lugnt bara för att du har ett jobb. Jag menar... Jag tror ändå att det finns en poäng i att ta ett visst eget planerande, ett eget ansvar och titta framåt och ha en buffert. Jag jag tror inte riktigt att det går att använda som ursäkt för att inte starta eget om det nu är är ett argument i den frågan. Jag håller med dig helt. Jag tror också att det handlar väldigt mycket om att få kostnader. För det är så... Mycket lättare känner jag att dra på sig massor med kostnader om man har en fast anställning, någon slags illusion av den här trygghet. Mm. Både du och jag är entreprenörer, konsulter, frilansare och jag har räknat på det här om dagen. Jag tror inte mina totala kostnader per månad här i Malmö ligger på mer än 15 000 i månaden. Så mm. allt samlar jag över hamnar bara på ett sparkonto. Så för mig personligen känns det oftast faktiskt trygger också. På det sättet. Att vara egen. För man har ju så extremt mycket mer frihet med sin tid och det man gör. Du har varit ute för att så mycket om kreativitet. Hur blir man kreativ? Vilka typ av miljöer och sammanhang och vilka typ av människor runt omkring dig gör en kreativ? Eller är någonting som ska komma inifrån? Det är någonting som finns inifrån redan. Jag tror att om vi... Om vi vänder på det och frågar vad är det som gör oss så okreativa istället för att det här samhället eller den här världen vi har skapat runt omkring oss, den finns ju inte för att en eller två människor har råkat 
vara kreativa. Den kommer ju från att människan är en kreativ varelse. Och vi har jättemånga både mentala och kognitiva aspekter av, eh, av kreativ karaktär. Jag menar, jag kan sitta nu och berätta för poddlyssnarna att nu sitter du framför en, en stor behållare med Ben Jerrys glass. Och så har du en stor sked i handen. Och så tänker du att du stoppar ner den här skeden i Ben Jerrys glassen. Och den är så där mjuk som glass är efter att du har tagit ut den ur frysen efter 15 minuter. Och så tar du en stor skopa och stoppar den här glassen i munnen. Och känner hur det är kallt och hur det liksom sprider sig i munnen. Och den första smaken som slår din gom det är tobak. Och tonfisk. Och Toblerone. Så det här är en trippel t glas Det är Ben Jerrys nya smak. Trippel T. Tobak, tonfisk och Toblerone. Och du känner Toblerone-bitarna cruncha tillsammans med den mosiga olja, tonfisk. Och sen så i slutet så får du en liten så här sumpig, sunkig fimp som fastnar liksom i gummen som du petar ner med tungan. Och så sväljer du den. Och anledningen till att du nu sitter och är äcklad är ju för att du är en kreativ varelse. För att du kan fantisera. Människan kan skapa inre världar. Det finns ju ingen Ben Jerrys glass framför dig. Men du känner till och med smaken av den. Och det är ju ett bevis på att människan är en fantasivarelse. Vi kan skapa inre världar. Det är därför vi följer visionära ledare till exempel. Vi följer ju en visionär ledare för att den personen talar om för oss att det finns en dröm om en bättre värld. Hur kan vi tänka oss den här bättre världen? Jo, för vi kan skapa den på insidan. Så vi är kreativa, är mitt svar. Min stora fråga är, hur kommer det sig att så många människor tror att de inte är kreativa? Om människan nu är en kreativ varelse, alla har en fantasiförmåga, alla har en föreställningsförmåga. En femåring kan lösa ett problem på ett kreativt sätt. Men en 20-åring har plötsligt tappat den egenskapen. Vad är det som gör att vi tappar vår kreativitet? Tror du att det handlar om samhällets strukturer eller vad, vad, har du själv för, vad har du själv kommit fram till? Jag har kommit fram till att människan är en flockvarelse och det är jag inte ensam om att komma fram till. Men jag har läst mycket psykologi och, och läst mycket grupppsykologi, alltså flockbeteende och gruppbeteende. Om du och jag hänger mycket och varje gång vi träffas så berättar jag för dig att jag tycker att människor som dricker te är töntar så kommer du inte dricka te efter ett tag om jag säger till dig att jag tycker att människor som lyssnar på drum and bass är askola, då kommer du börja lyssna mer på drum and bass för att hela syftet är att vi ska hänga mer och då, blir, då vill vi göra saker som, som, som vi bekräftar varandra för du, du vill att jag ska gilla dig och jag vill att du ska gilla mig så jag kommer göra mer av de sakerna som du ger mig kärlek för mm. och du kommer göra mer av de sakerna som jag ger dig kärlek för om vi i, i, vår, i vår värld, i vårt samhälle, eh, på våra arbetsplatser, i våra hem bestraffar människor som gör annorlunda saker, kommer de fortsätta göra det då? Och vi kan snacka hur mycket som helst om kreativitet. Apple kan lansera tusen Think Different-kampanjer. Spelar ingen roll. Det vi gör idag, när en person kliver utanför boxen, så bestraffar vi den personen. Det är först när den personen har lidit i tio år och skapat sin produkt och det har blivit en succé. Då hyllar vi. Och då säger vi att vi alltid stått bakom det. 
Men de facto, när en människa avviker idag så bestraffar vi dem. Vi skickar ut dem i öknen, vi skickar ut dem ur grottan, vi skickar ut dem från arbetsplatsen. Och det är liksom, det är allt ifrån vuxenmobbing till sociala mediemobbing till att vi talar om för de här människorna att de aldrig kommer lyckas. Generellt, nu generaliserar jag. Mm. Sen finns det de som förstår vikten av att lyfta den typen av initiativförmåga, utforskande, lust och eh, prototypande, testande, lekande personlighet. Många startups, många unga techföretag, många kloka ledare eh, förstår ju att det är den här typen av människor vi behöver för att utforska forska och för att utvecklas som, som art. Men den stora massan bestraffar ju människor som avviker fortfarande. Hur går det här ihop med dagens jag tycker inte om att använda ordet, men dagens kapitalistiska system där allt form av effektivitet och framgång mäts ju faktiskt av hur bra avkastning eller hur bra vinst ett företag presterar. Mm. Då innebär det rent praktiskt oftast att det inte finns utrymme på att göra någonting utanför boxen. För att visst, på sikt finns det väldigt stor chans att det här blir extremt likat projekt. Men oftast tänker man att man måste misslyckas 10-20 gånger innan man hittar någonting som riktigt bra. Och det finns ju oftast inte utrymme för i kalkyler, kvartalsrapporter och så vidare. Vad är din tanke om det? Effektivitet och kreativitet behöver inte gå emot varandra. Däremot så tror jag att det är svårt att försöka göra båda samtidigt i samma rum. Och jag ser det som två olika rum. Jag ser det som att i ena rummet så kan vi jobba med kreativitet och i andra rummet kan vi jobba med effektivitet. Sen får det gärna gå tunnlar emellan. Men effektivitet handlar ju om att göra en sak eller några saker som vi har valt bättre och snabbare och fler. I det effektiva rummet så vill vi ju optimera processen och i ett kapitalistiskt system så vill vi skapa så hög avkastning. Vi vill tjäna så mycket pengar och, som möjligt och lägga så lite tid som möjligt på att producera så mycket som möjligt. Någonstans är det ju där effektiv kapitalism hamnar. Mm. Om vi tittar på det kreativa rummet så handlar ju inte det om att göra så mycket som möjligt eller tjäna så mycket pengar som möjligt eller göra det så snabbt som möjligt. I det kreativa rummet så handlar det om att hitta andra lösningar, nya lösningar, göra nya kopplingar, hitta nya intryck. Det kommer ju ta tid. Och det kommer ju kräva andra förutsättningar. Är det svårt att göra i ett kapitalistiskt system som är baserat på effektivitet och produktivitet? Ja. Men inte omöjligt. Men däremot så behöver det ännu tydligare förutsättningar. Så ska vi skapa kreativa rum där fler människor kan öva upp sina förtvinade kreativitetsmuskler som de har glömt bort så behöver det vara tydligt. Det blir nästan som ett gym. Så vi behöver gå in i det här gymmet, det här kreativitetsgymmet och öva våra 
kreativitetsbiceps och så behöver vi i det gymmet också credda varandra Be- bekräfta och ge varandra kärlek för att vi gör det eh. bekräfta varandra för att vi leker belöna varandra för att vi utforskar och göra det till en valuta göra det till någonting bra redan i det stadiet inte först när det blir framgång eller, eller lyckosamt utan människor som vågar säga konstiga saker eller, eller komma med knäppa idéer istället för att säga fan vad konstigt eller fan vad knäppt säga det där var ovant eller det där var annorlunda eller den har jag aldrig hört förut och då kommer ju den personen oavsett om det är en 40-åring eller en 4-åring då kommer den personen att förstå att aha, här är det bra att vara knäpp här är det nice när jag säger nya saker och då kommer du skapa den typen av miljö och du kommer skapa den typen av människor oavsett om det är ditt barn eller din kollega just det, det är lite grann som det här berömda klippet med John Cleese How to be creative on mm. Youtube jag tror jag har sett den 50-60 gånger och mm. den är ganska lång mm. alla ser ju honom som en väldigt framgångsrik komiker det är inte så många som vet att han har forskat personligen väldigt mycket på kreativitet yeah. minns inte vilket universitet det var i England men han har haft mycket samarbete med universitet och just kommit fram till att du måste nog isolera dig i mellan 4 till åtta timmar i alla fall lägga en halv dag på att mm. hamna i ett annat rum där telefonen inte ringer det inte finns några postitlappar det finns inget som påminner om det dagliga jobb och faktiskt vara beredd på att inte komma fram till någonting alls under de här åtta timmarna inte vara effektiv, inte jaga deadlines utan det är inte så att man går in där för att komma ut med tio nya idéer utan man går in där för att leka och men jag vill också utmana det du säger nu för att det är inte så att du inte kommer fram till någonting alls. Uh-huh. För när du säger så så låter det som att de här fyra till åtta timmarna inte skapar något värde eller något resultat. Det gör de. Det kan se ut som att du inte skapar någonting alls men då jämför du med hur resultat brukar se ut i det produktiva rummet. Och resultat i det produktiva rummet det, är liksom, det skriver vi upp i rapporter, på postits. Vi levererar dem skriftligt och verbalt i form av vissa typer av resultat. Du får resultat i det kreativa rummet också. Om du vet vad du ska leta efter. Så det handlar om att du måste byta linjal. Du kan inte ha med dig samma linjal från det effektiva rummet. Gå in i det kreativa rummet och säga här har du inte gjort någonting. Just det, här borde vi göra 20% vinst på de här fyra timmarna. Till exempel, eller jag ser inget resultat. Nej. Men om du lyssnar, eller om du känner in, eller om du ställer andra frågor så kommer du förstå att här har hänt mer än vad ni har gjort på de här fyra timmarna. Bara att vi har gjort andra saker. Vi har förstått, vi har gjort kopplingar, vi har breddat vår horisont, vi har, för, vi har nya perspektiv. Och det går att mäta. Men det går att mäta på ett annat sätt. Du kan inte gå fram till liksom en vattenpöl med en linjal och säga att du är omätbar. Utan du får ta ett decilitermått istället och så mäter du vatten på det sättet. Och jag tror att vi behöver ha andra linjaler i det kreativa rummet än vi har i det effektiva rummet. För en gång i det, i det effektiva rummet så mäter vi hur snabbt, hur mycket vi kan skapa. Det är inte det vi ska mäta i det kreativa rummet. I det kreativa rummet ska vi snarare mäta Har någon någonsin sagt det här förut? Har det här någonsin skapats förut? Hur är eh, 
innovationshöjden eller innovationsdjupet på den här idén. Vad skulle det här kunna innebära om vi kopplade på den här modulen på den här modulen? Vad kan det här innebära i längden? Alltså det finns så många andra aspekter att ta hänsyn till i det kreativa rummet som inte har att göra med det effektiva resultatet. Jag kan, jag kan ta en annan jämförelse. Det är, så här, det är som att anklaga en hiss för att inte gå framåt. Mm. Så här, nej men det är för att bilar går framåt. Då sätter du i en bil och kör så kommer du fram men i en hiss åker du upp och ner. Om du skulle ge en rekommendation till alla svenska företag om de vill vara mer kreativa hur många timmar dagar per månad behöver man spendera i det kreativa rummet? Jag tror att det finns en poäng i att göra det enkelt för människor att börja samtidigt som jag tror fullständigt och dedikerat på det du sa förut om att du behöver göra några timmar i det här rummet. Du kan inte bara kasta dig in i tio minuter och tro att du kan brainstorma fram 20 idéer. För det är ett effektivt sätt att göra det på. Så du behöver avsätta tid samtidigt så ska det vara möjligt att få in den dagliga verksamheten. Jag skulle säga att gör det en gång per månad i 12 timmar. 12 timmar? 12 timmar. En gång i månaden i 12 timmar. Och gör det också på en annan plats. Gör det inte på arbetsplatsen. För arbetsplatsen är redan så laddad med produktivitet, effektivitet, administration, byråkrati, formaliteter. Jag tror att att bara byta plats, att gå från jobbet. Gör det mer kreativ. Alltså om jag får ge ett tips. Ett enda tips. För hur du kan bli mer kreativ på din arbetsplats. Det är att gå därifrån. Ta en promenad. Gå någon helt annanstans bara. Så fort du lämnar din arbetsplats så kommer du på automatik att börja tänka mer kreativt. För det handlar inte bara om vad du lägger på. Det handlar om vad du kopplar bort. Det är som när du åker på semester. Plötsligt så bara. Åh oh, jag har så många kloka tankar och idéer. Ja. Det är för att du inte är hemma. Det är för att du inte är på ditt jobb. Just det. Det behöver inte handla om att solen skiner. Man kan åka till Alaska på semester och ändå... Jag tror att du kan åka och hajka i bergen. Jag tror att du kan åka på semester i Alaska. Jag tror att du kan åka till Sibirien och ta en lång promenad. Du kommer ändå få bättre idéer än du får på din arbetsplats. Intressant. Om det inte är så att din arbetsplats är i Sibirien. Det är <laughs> Men i så fall, vad är framgång för dig? Jag har ju aldrig varit driven av pengar eller mål. Det vet jag har varit en sak som har varit svår när jag ska kommunicera med människor runt omkring mig. För att det finns många människor runt omkring mig som är väldigt drivna av resultat, av pengar, av mål, av, av att äga eh, bolag eller bygga stora bolag. Och jag, ty- jag tycker det är jättehäftigt att kunna ha det fokuset eller att kunna ha det drivet. Har inte det. Jag är väldigt driven av självständighet och frihet. Tankefrihet. Men också frihet ifrån att ha handen i någons ficka rent ekonomiskt. Så att pengar är inte oviktigt. Pengar för mig är 
att kunna vara fri. Det är ett medel för att kunna vara fri. Jag vill inte behöva tacka ja till alla uppdrag jag får. Så därför är pengar viktigt. Jag vill kunna åka på semester. eller Jag, vill, jag gillar att resa. Det är, det är nog där jag lägger mest pengar tror jag på att resa. Och jag vill kunna resa vart jag vill när jag vill. Och då behöver jag pengar. Så att jag tror frihet och självständighet är mina två framgångsnycklar. För att om jag en dag sitter i en position där jag inte har någon påverkan på det jag gör. Där jag inte känner att jag gör det meningsfullt. Där jag inte känner att jag gör det lustfyllt. Och att det är någon annan som har mig i sitt grepp. Ja, men då, då, då har jag misslyckats. Om jag känner att jag kan rensa min kalender eller att den redan är rensad om, min, om jag kan bestämma mig för att imorgon vill jag åka iväg i två veckor och ingenting skulle vara konstigt med det, det är framgång för mig jag kan sticka iväg i två veckor jag kan komma tillbaka jag kan sätta igång ett nytt projekt tillsammans med någon som kan projektleda det <laughs> jag är fri att göra det jag känner för med den jag känner för jag kan åka och resa som jag vill jag kan Hitta på saker. Jag kan jamma och leka med olika människor. Det, det är framgång för mig. I den här podden pratar vi väldigt mycket om sociala medier, uppkoppling, mobilen som ständigt pingar till med nya signaler. Du är väldigt aktiv på sociala medier. Vår gemensamma kompis Nils von Heine som var med här för någon stund sedan i podden erkänner ju att... Statistiken säger att vi kollar på mobilen i genomsnitt 150-180 gånger om dagen. Han har väl räknat ut att han kollar sina mejl på mobilen 300 plus gånger om dagen. Så han är, det, är en, det är ett slags beroende för honom. Du stänger väl av mobilen helt när du kommer hem? Eller du låser in mobilen i någon slags mobildagis? Gör du det fortfarande? Nej, jag gör inte det fortfarande. Men vi har pratat om att börja göra det igen. Vi gjorde det för ett tag sedan. Och nu upplever jag att jag har tappat den disciplinen lite. Men det går lite i vågor. Just nu skulle jag nog behöva göra det igen. Det skulle vara skönt att göra det igen. Tror du att vi... Fibland kommer vi på oss själva hemma i köket när vi står och lagar middag att vi kollar i varsin telefon på Facebook och igår befann jag och Katta mig i samma konversation på Facebook om någon present till Annabels fröken på dagen som ska sluta utan att faktiskt prata eller titta varandra i ögonen den är lite läskig även om man kan kommunicera i en grupp på mobilen effektivare än man står bredvid varandra så känns det på något sätt så extremt onaturligt för mig i alla fall hur, hur tror du, finns det någon gräns på hur mycket man ska använda telefonen hur mycket man ska vara uppkopplad på sociala medier för det kommer ju bli mer och mer som all forskning visar eller är det vad man gör snarare än hur man gör med mobilen som är viktigt? Det är så svårt att säga vad som är naturligt och inte. När vi sitter och pratar in i en plastbit. Vad fan är naturligt? <laughs> Jag tror att vi, det, det, det har alltid funnits en diskussion om, om vad som är naturligt och inte för oss. Människor. Eh... Jag vet inte. Jag tror också att jag menar, sociala medier är fortfarande ganska nytt. Teknologin är ny. Våra beteenden 
inom den teknologin är så barnsliga fortfarande. Det pratade säkert Nils om i podden också. Säkert som, som har koll på beteenden på sociala medier. Att vi, vi beter oss allihopa som, som barn eller tonåringar på sociala medier. Det är väldigt narcissistiskt och det är väldigt uppmärksamhetssökande och like på den och gulle gull och finis och pussis och det är liksom finns en mognadsresa kvar att göra och jag tror att jag på något sätt kommer tillbaka till det här att kunna växla mellan olika rum jag menar om vi när vi pratar om kreativitet så pratar vi om att kunna växla mellan kreativitet och effektivitet i det kreativa rummet så skapar vi nya idéer. I det effektiva rummet så genomför vi de idéerna vi har skapat. Jag tror att det kan finnas en poäng i att stänga av och sätta på. Och det som kommer bli mer och mer värdefullt tror jag är medvetenhet och uppmärksamhet. Närvaro. Jo men närvaro, absolut. Men närvaro för vad? För att göra vad? Varför ska du vara närvarande? Va, va, vad innebär det för dig att vara närvarande? Jo, för att när du är närvarande så gör du andra typer av val. Du tar dina beslut på andra sätt. När du är närvarande så tar en annan del av din hjärna besluten. När du inte är närvarande så är det reptilhjärnan som tar besluten. Och den är binär. Alltså den har två olika lägen. Det är fight or flight. Mm. Så du reagerar utan att egentligen väga för- och nackdelar eller tänka komplext eller tänka nyanserat. När du är närvarande så väljer den nyare delen av din hjärna. Du kan göra andra typer av val. Jag tror att... Vår medvetenhet kommer att behöva tränas upp mer och mer för att kunna välja när vi ska göra vad och hur vi ska göra vad. Jag tror inte att det är fel på teknologi. Jag tror inte att sociala medier är dåligt. Jag tror inte att driva företag eller tjäna pengar är någonting dåligt. Det kommer alltid handla om hur vi gör saker. Du kan meditera på ett köttigt sätt. Alltså du kan, du kan kötta meditation. Du kan punda meditation. Du kan, du kan gå in i yoga på ett ohållbart sätt och skada dig. Du kan gå in i meditation på ett ohållbart sätt och skada dig. Du kan föräta dig på fucking morötter. Liksom. Alltså det handlar inte om vad du gör. Det handlar om hur du gör det. Det kommer alltid handla om hur du gör det. Du är inte mindful bara för att du läser mindfulnessböcker. Och du är inte närvarande bara för att du mediterar. Och du är inte... Du mår inte bra bara för att du yogar. Nej, och du är inte i balans bara för att du skapar balans på den. Mitt Nej. Liv ser så. <laughs> <laughs> uh, mitt liv är redan beredd bera, att hålla på med just nu. Men jag förstår vad du menar. Och du, är in, och, du är inte, och du är inte i obalans bara för att du uh, jobbar mycket. Eller? Jag tror att det, det, det finns en poäng att plocka upp den också. Bara för att du jobbar mycket och att du gör många saker behöver, behöver inte betyda att du är stressad eller i obalans. Det finns människor som gör tusen saker. Mer än både dig och mig tillsammans. Men när de kommer hem så är de helt chill. De bara stänger av allt utan problem. Så, nu är det borta. Och så berörs de inte av det. På riktigt. 
än en gång, det är hur? Och de gör mer saker än vad vi gör. Hur funkar det för dig? Finns det några, säg tre eller fem specifika praktiska grejer? Du nämnde yoga eller mobildagens som gör att du kan jobba mycket och ändå ha den här balansen. Vilka ska vi då vara? Jag tror du på rätt spår, men låt oss, låt oss liksom gå lite djupare. För att jag tror att det som gör att jag kan vara väldigt aktiv, göra många saker, jobba mycket, våga mycket, träffa många människor, omsätta mycket aktivitet och energi. Jag tror att en av nycklarna i det är humor. Alltså distans. För att när jag, när jag kommer ihåg att allt är påhittat. När jag kommer ihåg att jag är en liten dammtuss i universum. När jag kommer ihåg att jorden förmodligen är en sitcom- som ett produktionsbolag i någon annan galax har skapat för att titta och garva åt oss. Mm. När jag kommer ihåg hur små vi är, hur gulliga vi är, att det är små myror i jeans som springer omkring och bara... Jag är viktig. Om inte jag går till jobbet idag så kommer... Ja, vadå? Ingenting kommer hända. Det kommer inte påverka och det kommer inte spela någon som helst roll egentligen. Så. När jag kommer ihåg det... När jag, när, jag, när jag kan vara i den lekfullheten och i den humorn och inte ta mig själv på allvar och inte tro att jag är viktig då kan jag göra vad fan som helst utan att det blir jobbigt. För att kunna vara i den lekfullheten och, och i den distanslösheten och i den ja, men kärleksfullheten så behöver jag göra vissa saker. Yoga är en av dem. För att det gör att min kropp hittar tillbaka till en, en bra andning. Och jag känner mig upplyft på något sätt. Meditation är en annan. För det gör också att jag hittar tillbaka till andning och till någon slags mentalt center. Men sen så finns också en aspekt av vilka människor jag har runt mig. Jag gillar att ha människor runt mig som inte köper min bullshit. Min dotter gör inte det. Min sambo gör inte det. Mina närmsta vänner gör inte det. De garvar åt mig. Vilket gör att jag garvar åt mig. De är inte så imponerade av det jag gör. Utan de belönar mig för att jag är kärleksfull, närvarande. De belönar mig när jag hackar koden. De belönar mig när jag tar ledigt två veckor bara för att kolla på Netflix och liksom slappa. De belönar mig för saker som prestationssamhället inte belönar mig för. Så jag tror att den lilla familjen, den klicken människor jag har runt mig- och att de ser igenom den här duktiga, viktiga Navid Modiri-karaktären det är det mest värdefulla som finns. Så jag skulle säga, yoga och meditation i all ära, men de här människorna tror jag är superviktiga. Och sömn ska jag säga som en tredje. Om jag inte får sova så blir jag fruktansvärt dålig som människa. Jag blir onärvarande, jag blir sur och ledsen och arg och allt så jag sover mycket jag sover gärna tio timmar 
Och ta gärna en tupplur på dagen. Och har precis köpt en ny säng. Och har liksom en sömnplaylist på Spotify. Och har vissa så här, eh, vitaminer och hälso tillskott som jag, som jag tar på kvällarna för att sova djupare. För den återhämtningen är jätteviktig för mig. Jag älskar att sova. Eh, och fram tills att jag var 22 så sov ju inte jag. Heller. Så för mig är det lyxigt att kunna sova. Jag, sov, jag drömde mardrömmar varje natt fram tills att jag var 22 Och kunde, jag kunde mer eller mindre inte sova en hel natt. Och sen så bara vände det. Och det har gjort mig lycklig som människa. Att kunna sova. Det är en helt annan värld. Det är ett helt annat liv efter det. Det är som tortyr att inte kunna sova. Ja, det vet ju du som småbarnsförälder. Ja, du ser också... När du, när du ser småbarnsföräldrar som inte har sovit. De, de ser helt förstörda ut. Man vill bara gå och lägga dem i soffan med en fyrpåse. Du, jag, jag tar ungen i två timmar. Gå och lägg dig. Jag förstår det. Eh, när mediterar du? Är det morgon eller kväll? Spelar det roll? Eh, det är lite olika. Eh, gärna precis när jag har vaknat. Och ja, men på eftermiddagen. Alltså mellan... Eh, mellan... Att jag har varit iväg och jobbat eller varit iväg och gjort någonting och att jag kommer hem. Alltså liksom i tröskeln. Däremellan så är det väldigt skönt att meditera. För att landa lite. Det är ju den här... Det känns som att vi hela tiden kommer tillbaka till de här två olika rummen. Och vägen däremellan. När jag har varit iväg och varit i jobbmode och sen vill jag komma hem och komma till hemmode. Då måste jag ha någon form av transition däremellan. Och meditation är väldigt bra för det. Eller yoga, eller träning. Eller stå och diska. Det är en av mina favoritmeditationer. Diska i en timme. Det är meditation. Just det, vi snackade om det för något år sedan. Att du har fortfarande inte skaffat någon diskmaskin för att kunna stå och diska manuellt. Absolut. Folk tror ju att meditation handlar om att sitta ner i lotusställning och chanta om. Det är en meditationsform. Det finns tusen meditationsformer. Långpromenader är en av de äldsta meditationsformerna. Det finns dancing meditation. Det finns uh, whirling meditation. Whirling meditation är att du snurrar runt bara. Som, som barn gör. Ba- barn snurrar ju till som en yra. Perfekt. Kör hårt. Uh, diska. Uh, s- uh, sortera tvätt. Uh, rita. Uh, Stå och banka på en träkloss i garaget. Vad vet jag, gör det du behöver. Min, min, min dotter har stora så här pärl, du vet, plastpärlor som man gör pärlplattor med. Så har massa sådana pärlor. Eller min dotter, vi har tillsammans. Och så har hon liksom så här hinkar. Det är ett stora hinkar med blandade pärlor som du kan köpa. Och en av mina favoritsaker att göra, ett av mina, en av mina bästa meditationer- Det är att sitta med en hink med blandade plastpärlor och sitta och sortera i olika färger. Så här. Sitta och lägga de här pärlorna i olika fack och bara sortera. Och det kan jag göra i två timmar och sen är min hjärna lugn. Perfekt. Mm. Vi pratade lite om beroenden förut. Att man kan knarka morötter. Lika mycket som man jobbar över är att man kan vara världens lyckligaste och mest balanserade person trots att man jobbar 60-70 timmar 
i, i veckan. Du nämnde också att summa av alla laster alltid samma. Alltså den negativa energin förflyttas bara mellan olika aktiviteter. Kan du utveckla det Jag tror inte du har så mycket med laster att göra. Till exempel det här med att eh, jobba mycket eller, eh, eller röka mycket eller göra någonting som är dåligt för dig. Jag tror inte du gör det för att det är dåligt för dig. Jag tror att du gör det för att antingen bedöva sorg eller ensamhet eller smärta eller behov av kärlek. Behov av kärlek eller, eller att du inte får ditt behov av kärlek tillfredsställt. Jag tror inte att du vill vara destruktiv. Jag tror att destruktiviteten i sig blir ett sätt att överhuvudtaget känna någonting. Och att vi misstar den för kärlek. Vi satt och pratade om det här igår. att Vi började prata om Pokémon Go. Vid middagsbordet. Jag och min sambo och min kompis Pavel. Vad är det som gör att människor drar iväg så många människor drar iväg och spelar Pokémon Go. Och sen börjar vi prata om att fenomenet i sig inte är nytt. Jag menar, när jag gick på gymnasiet så hade jag en lärare som var fågelskådare. Och så fort det kom upp en fågel någonstans i, i liksom, eh, Västeråstrakten, då kunde han sätta sig i en bil och sticka dit. Och så var det någon stackares trädgård som var full av fågelskådare. Så exakt samma sak. Det var exakt samma sak som Pokémon Go igen nu. Bara att vi har bytt ut fåglar mot Pokémons. Tidigare var det människor som träffades och samlades på frimärken. Idag så samlas andra människor och spelar Counter-Strike. Alltså, det är nya teknologier för, för urgamla behov. Och någonstans så tror jag att vi är otroligt enkla. Vi vill bara vara med varandra. Jag tror att det är så enkelt. Vi vill bara vara med varandra för att känna oss älskade eller känna att det finns liksom kärlek runt oss. Och om det är att jobba dygnet runt på en advokatbyrå, då gör jag det. Det är ett billigt pris för att slippa vara ensam. Om det är att springa runt och köra Pokémon Go, då gör jag det. För det är ett billigt pris för att slippa vara ensam. Jag tror vi gör vad som helst för att slippa vara ensamma. Och när ensamheten trycker på som mest, och vi är ensamma när det inte ens går med Pokémon Go, eller med jobb, eller med gym, eller med yoga, eller med någonting annat. Och vi sitter där i vårt sovrum, på ett hotellrum, i vår ensamhet, och det gör så jävla ont, och vi inte har en möjlighet att vara tillsammans. Då gör det så ont. Ja, vi måste bedöva det. Och då är det socker, nikotin, whatever, alkohol, cannabis. Det som finns till hands. Du kan, du kan punda onani, du kan punda relationer, du kan punda one night stands, du kan punda 
nikotin, du kan bunda kokain. Det spelar ingen roll vad egentligen. För där i din ensamhet, det enda du vill slippa känna är att du är ensam. Och då funkar vad som helst. Du kan skära dig i kroppen. Så människan är ett flockdjur som har tappat bort sin natur lite grann. Och så hittar vi massor med mörka verktyg för att känna oss. För att antingen känna oss tillsammans eller bedöva bristen på den känslan. Och jag tror någonstans, och vi, jag menar vi lever ju i Sverige idag. Du och jag. Och Erik Andini gjorde nyligen en film om den svenska isolationen, den svenska ensamheten. Jag tror vi knappt har sett början på det där. Jag tror att det där är livsfarligt. Jag tror att så många människor kommer försvinna på grund av det. Och det som är så otroligt spännande och möjligt nu när Sverige öppnas upp för nya värderingar, nya normer, nya intryck, nya människor. Det finns jättemycket, otroligt vackert, otroligt utvecklat i Sverige. Många demokratiska principer, mycket kring yttrandefrihet, religionsfrihet- mycket kring mänskliga rättigheter, mycket kring jämlikhet och jämställdhet som vi ska... Vi ska verkligen stå och slå oss för bröstet och vara stolta över det. Sen finns det så otroligt mycket vi kan lära oss från andra kulturer. Om just familj, relationer, känslor. Att vara tillsammans, att skapa community. Att känna spirituell connection, att känna social connection. Där är vi inte jättevassa. Nej, det känns väl att, eller all forskning visar på att vi lever i en av de mest individualistiska samhällen mm. på jorden. Mm. Sverige hamnar väl oftast uppe i hörnet längst upp till höger, mm. tillsammans med USA. Och då tror vi att det är bra. Vi tänker, ja, vi är längst upp till höger, vi är på topp. Och sen bara, det är just det. Det betyder att vi har ingen gud. Vi har ingen runt oss. Det är ensamma, isolerade individer som jobbar för framgång och ambition. Och det är kallt och mörkt. Och det är kallt och mörkt. Shit, det där högra hörnet var inte så bara positivt. Det finns jättemycket positiva aspekter av det. Men det är ju långt ifrån bara positivt. Bra svar. Intressant. Bra fråga. Ja, det här är en sån podd som jag kommer lyssna om. Om och om igen. För den födde väldigt många tankar. Mm. Som jag själv känner att jag behövde sätta ord på. Kul här. Vad saknas mest i ditt liv just nu? Mm. Vilken fin och jobbig fråga. Det senaste året har jag inte fokuserat särskilt mycket på mina vänner och på mina sociala relationer. Jag har inte varit en särskilt bra vän. Jag har jobbat jävligt mycket. Jag har stått mycket på barrikaderna och skrivit och pratat och drivit projekt. Det som saknas i mitt liv just nu är du vet, stökiga högljudda middagar. Som vi hade hemma hos dig, du vet. Hemma hos er. Det som saknas i mitt liv är... Så här spontana söndagspromenader uh, ute i Folkets Park. Eller hänga och bara fika. Pokémon Go kanske. Pokémon Go. <laughs> <laughs> uh, jag tror att jag saknar... Uh, 
mer eh, häng och mer av mina vänner och mer umgänge. Jag älskar att ha middagar. Jag älskar att sitta och fika och snacka skit och göra det länge. Um, och det har jag prioriterat bort. För det är ju ingen annan som har valt bort det. Det är ju jag som har gjort det uh, senaste året. Och jag har valt annat. Och nu känner jag att det är det saknar jag. Det skulle jag vilja uh, ge mig själv och uh, mitt. Uh, mitt uh, <laughs> jag gillar då. Jag, 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 jag gillar ju att hänga i grupp länge. Liksom. Det behöver inte vara jättemycket folk. Men. Uh, Sitta och dricka vin och filosofera över, över livet och över universum och käka mat och laga mat tillsammans. Det, det tycker jag väldigt mycket om. Så det, det skulle jag vilja göra mer av i höst. Mm. Vi får stela upp några middagar hemma hos oss. Mm. Du, får, du får baka en kaka eller något. Mm. Perfekt. Jag är skitdålig på att baka. <laughs> så du kommer få ångra det. <laughs> Någon gång måste vara det först. Du kanske blir bättre på baka kakor också. Mm. Man vet aldrig. Det tror jag. Um, vem eller vad inspirerade dig mest just nu, hösten 2016? Det som inspirerar mig just nu är de människor som jag har runt mig. Alltså mina närmsta vänner som jag ser. Hur de utvecklas, hur de jobbar med sina tillkortakommanden och hur de står upp för sig själva, hur de sätter gränser, hur de vågar känna hur de vågar släppa in mer kärlek jag är väldigt inspirerad av hur min vän Påvel har börjat jobba mycket med integritet och börja, börja liksom känna liksom mer självvärde och sätta gränser för hur han spenderar sin tid. Jag är inspirerad över hur min bror Askan jobbar mycket med sin, med sin disciplin och sitt fokus och allt ifrån yoga till att driva upp en, en skola som han har gjort nu senaste åren. Jag är inspirerad av min kompis Jesper som bara här om kvällen gjorde någonting otroligt modigt och jobbigt pratade i telefon innan han skulle göra det och han, han tyckte det var så fett jobbigt att, att sätta den gränsen gentemot eh, en viss person och så insåg han att jag måste, jag måste steppa upp för mig själv lite jag måste våga, våga vara rak och våga vara sann och så gjorde han det sånt inspirerar mig jag, jag inspireras av att se att människor förändras och utvecklas. Att de blir bättre. Både med sig själva och med sin omgivning. Det är hoppfullt att människan inte är en stagnerad varelse. Jag, jag tror ju inte att det finns en kärnversion av Alex. Jag tror inte att det finns ett... Jag tror inte att det finns en Alex. Jag tror inte att det finns en Alex. Utan det finns massa olika möjligheter av Alex. Jag tror inte att det finns en kärna där inne som är grund Alex. Utan att det är bara en massa olika lager och processer och komplexiteter och om sju år eller om 20 år så är du en helt annan Alex och det kanske inte finns någonting av den här Alex kvar och jag tycker det är en fet tanke för det betyder att du 
kan välja och att du kan hitta nya verktyg, nya avatarer, nya Pokémon-figurer att koppla på. Fantastiskt bra svar. Jag tror jag tror väldigt mycket på det att Navid, det är inte en fast punkt utan det är en resa som hela livet som allt annat. Och precis som du säger, om man kopplar bort mycket av egot så blir det här förändringen så mycket lättare. Den blir mycket mer smärtfri att gå vidare och utvecklas. Bra svar. Om du kan sätta, om du kan hitta en sak, vad är det bästa du har lärt dig under de senaste tio åren? Vad har, vad har du tagit till dig som mest? Jag vill knyta tillbaka till det här med lekfullheten. Och det är ingenting som jag har lärt mig de senaste tio åren, men det är någonting som jag har förstått mer av och kanske lärt mig att sätta ord på de senaste tio åren. Jag tror jag alltid har varit en ganska lekfull person som har blivit misstolkad som ganska seriös. Folk fattar ju inte vilken fjant jag är. Jag tycker det är så vilseledande att människor har en sån auktoritär och seriös uppfattning av mig. Det är nog skägget. Eller, eller kanske mitt sätt att prata på. Folk fattar ju inte vilken, vilken nörd eller vilken fjant jag är. Och jag tror att den Lekfullheten jag pratar om, jag menar både det faktum att, att allt är påhittat men också att vi är så små och obetydliga i ett stort och mörkt universum. Jag menar det finns en poäng och en humor i att ta in det. Och det är inte för att göra ner oss, det är inte för att göra oss förminskade. Utan det är snarare för att vi ska kunna väckla ut våra enorma segel och bara fladdra ännu mer i vinden. Jag tror att det i sig finns en möjlighet i det. Folk tror att att, att, att ta sig själv på mindre allvar är samma sak som att du inte har något värde. Eller att du är dålig. Eller att du inte är värd kärlek. Eller att du, att du skulle vara sämre för det. Eller att, att allt är påhittat skulle betyda att, du, att, att det du gör inte är värt något. Eller att det inte är verkligt. Det är inte det det handlar om. Utan snarare så handlar det om att om du gör det du gör. Om du är det du är fast med mer lekfullhet. Och har roligare medan du gör det. Så kommer... Du kunna må bättre, ha mer energi och känna mer kärlek medan du gör det. Det har varit en stor lärdom för mig. Och jag måste påminna mig om det varje dag. Det är ingenting jag lär mig och sen är jag klar med. Utan jag måste varje dag se mig själv i spegeln och bara... Vilken liten fjant du är. Och det är helt okej. Okay. <laughs> Ut och fjanta nu. Och, och vara lekfull. Det betyder inte att resultatet av det du gör är värdelöst eller att resultatet skulle vara oseriöst men om vårt hur blir lekfullt så tror jag att världen blir en mer kärleksfull plats och det är någonstans tror jag är min grundresa och det är fortfarande utmanande att säga det tycker jag att, att kärlek och lek är dina två stora drivkrafter 
att, att det är dina två riktningar för att det är lätt att det är lätt att bli hård och det är lätt att döma sig själv och att bli dömd av andra som oseriös eller hippie eller flum. Det finns många nedsättande ord för en människa som tror på kärlek eller tror på lek. Bara jämföra sig med andra människor, det är livsfarligt. Jo men bara att, att i en värld och i ett samhälle som är så baserat på seriositet och viktighet och prestation och så kommer du att säga att för mig är kärlek och lek de två starkaste drivkrafterna och de två viktigaste fokusen i mitt liv men du hör ju själv, jag tycker fort bara jag säger det så blir jag lite darrig för jag tycker att det är, det är utmanande att säga det, jag drivs av kärlek och lek yes. jag har ju röst jag har ju en egen, egen liksom recensent i huvudet som bara fucking hippie jag hör det nu när jag säger det till dig så hör jag den här rösten i huvudet han är stenhård så om det finns i mitt huvud så finns det förmodligen i ditt huvud och andra huvuden också. Oh, det där var lite jobbigt. <laughs> jag hoppas att du inte ångrar det här efter oss. Det här är Nej, guldvärt. det är inte. Är det en, finns det en bok? Eller en podd? Eller en serie? Gör en bok som du skulle rekommendera alla att läsa. Jag har läst väldigt mycket klassisk självhjälpslitteratur du vet, böcker om självkänsla, självförtroende självledarskap, personlig utveckling bla 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 så gjorde jag det väldigt mycket ett tag och sen har jag börjat läsa mer och mer kring medvetenhet du vet, spirituell utveckling meditation, yoga, bla 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 bla, bla, bla. och kan bli rätt trött på det du vet du, du gör mycket av någonting och sen så tröttnar du på det men så fick jag ett tips av, av en egentligen av flera vänner om en författare och en person som heter Jed McKenna som har skrivit en trilogi om spiritual enlightenment om, om, ja, om upplysning eller om medvetenhet och han har något som väldigt få människor i den genren har. Han har humor. Och han är ganska rough. Och är jävligt rolig. Och har mycket självdistans. Och fortfarande väldigt on point. Och väldigt, skulle jag säga, ganska brutal i sitt mindfuckande. Och jag läste den första boken i den här serien. Jag har inte läst de andra två. Jag bara läste den första. Som heter... Spiritual Enlightenment The Damnedest Thing Först när jag läste den så blev jag rätt sänkt för att det var så jobbigt att läsa han, han tryckte på så många knappar i mig samtidigt och han tryckte så rätt hela tiden det var som att han visste exakt där ska jag tycka för att det ska göra ont där ska jag tycka för att det ska göra ont och titta där, ytterligare en existentiell akupressurpunkt där trycker vi jättehårt så, gör det ont? Bra, då tycker vi lite hårdare. Så att ni hade läst, precis när jag hade läst den så var jag... Nej, jag vill inte, jag vill, jag vill inte läsa någonting efter det. På flera, på flera, flera dagar. Och sen så... Så började idén landa i mig. Och så insåg jag att... Wow! Det betyder ju inte alls det jag trodde det betydde. Det här är ju fantastiskt! Fy fan vad kul! 
Just det. Det betyder det här. Det betyder inte det jag först trodde när jag tog mig själv på allvar. Utan när jag började f- ta in hans idé med liksom lite sådär busig, skön och lekfull energi. Distans. Distans. Då var det ju fantastisk. Anledningen till att det var så jobbigt var ju inte för att han var jobbig mot mig. Eller det var han ju också. Men det var ju inte för att han var en jobbig typ eller det han ju också. Det var för att jag, jag krampaktigt höll kvar i mina gamla sanningar. Det var det som gjorde ont. Och sen så började jag släppa taget lite om dem. Och så här, fladdra lite i vinden. Och det var ju det var ju nice. Och det är nice. Um, så so Jed McKenna, uh, Spiritual Enlightenment, The Damnedest Thing, uh, är uh, en väldigt spännande resa <laughs> att göra med sig själv. Um, jag vill också utfärda en varning för den. För du kan inte ha oläst den. Det är ju ingenting som går tillbaka till att vara normalt efter den boken. Så den är skitjobbig. Varning. På Handle with the care. Ja, och känner du inte för att vända ut och in på dig själv och vända upp och ner på dig själv så läs den inte. Är du på en plats just nu där du behöver lugn och ro och stabilitet och allting ska vara lite sådär lugnt och skönt läs inte den boken. Vill du fucka upp allting just nu läs boken. Förlåt, <laughs> <laughs> men det är snabbt följdfråga. När, när fan hinner du läsa allting för att eh, jag får inte ihop min privata vara. Alltså jag får ihop lite jobb, jag får ihop lite hänga med katter hemma med Annabelle, hämta och lämna på dagis jobba under lite på kvällen den där hinner typ läsa några timmar här och där det är nästan komiskt getting things done mm. <laughs> för att göra min vardag snabbare och mer optimerad och satsa på rätt saker för att mm. kanske eventuellt hinna läsa i somras har jag läsa mycket mm. men nu är jag jättedåligt på att läsa mm. allt annat som är inte ja, allt som är skönt i det och så vidare. Uh, när hittar du tid? Kvällar och helger och när jag reser. Och det är också så här, jag tror inte för mig är inte effektivitet det viktiga. Det blir mindre och mindre viktigt att göra saker och ting effektivt. Jag gillar mer och mer att ha helt obokade helger. Vakna upp Gärna käka en lång frukost. Ligga och läst. På kvällarna kommer hem. Fixa och dona med det som behövs med. Vet. Packa gympa på sig. Laga mat. Diska. Eh, natta. Kramas. Mysa. Du vet. Och sen är, du vet, efter åtta så finns det ju liksom någon form av så här vuxen space eller kvällstid. Och där vad, vad väljer jag då? Vill jag kolla på en tv-serie? Vill jag sitta och jobba? Vill jag sitta och skriva? Eller ska vi tända upp lite ljus och ligga i varsin ände av soffan och läsa varsin bok? Någonstans är det ju den kulturen du sätter hemma. Alltså vad, vad är, är, hemmet en plats för? är hemmet en plats för att göra så mycket som möjligt? Är det ett effektivt rum eller är det ett vilorum? Och jag tror att det kan finnas en poäng att bestämma det. Att åtminstone att ambitionen är att vårt hem är en plats för vila. Det är, det, det är den funktionen vårt hem har. Och vår arbetsplats är en plats för jobb. Och så skiljer vi då på dem. 
Det är ungefär som att du går på toa för att skita och du lagar mat i köket. Du sitter inte och skiter på, på köksgolvet även om det skulle vara innovativt. Och du lagar inte mat på toa även om det skulle vara ett spännande matlagningsprogram. Toiletchef. Och samma sak där. Alltså, vad, vad, vad är ditt hem till för? Vad är, vad är, varför har du ett hem? Liksom? Det, det är en, den har varit återkommande. Vet jag. Ett, ett, ett återkommande samtal. Sen, du vet, det går inte att göra perfekt direkt. Men ambitionen är att hemmet ska vara en plats för som pyssel, mys och vila. Underbart. Vem, slutligen, vem tycker du jag borde prata med mer på den här podden som har ett sunt, eller kanske även osunt, förhållande till det här med balans mellan jobb, fritid, vila, jobba för lite, jobba för mycket, effektivitet och så. Stefan Hyttfors. Det är många som tipsar om den här mannen. Han verkar vara helt galen på ett bra sätt. Han är fantastisk och galen. På både bra och osunda sätt. <laughs> han är fantastisk. Han är, det är mest för att jag älskar honom som, som vän. Och jag tycker att han och jag har haft väldigt spännande samtal om just gränssättning. Och sen tror jag också att du ska prata med, prata med människor som jobbar som sociala entreprenörer. Som har det här ständiga sociala ansvaret eller känslan för att de måste vara med och bidra till en bättre värld. För de människorna upplever jag mår inte jättebra. Att man har ansvar för så pass många individer. Mm. Prata med Johan Vänt som har startat Mattecentrum. Tack. Vilken bra, vilket bra avsnitt det här blev. Tack snälla. <laughs>